0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos no, a este nuevo Trek 23 Undercover número 691 que estoy grabando el día 26 de julio del 2023. Dos días después del último, esta vez nos os quejaréis, ¿vale? Y es que bueno, esta vez se han pasado alguna cosita que había dejado en el tintero y, y bueno, novedades. La primera es una cosa que leí de Refilón, eh, no recuerdo en qué blog, y es que habían lanzado la Fábrica Nacional de Modena y Timbre una aplicación muy chula para eh, sacarte el certificado digital, el certificado digital que pues yo creo que todos deberíamos tener y que nos permite demostrar ante ciertos lugares que tú eres tú y bueno pues la forma tradicional de hacerlo era pidiendo cita en una oficina al principio en sus momentos eran muy poquitas ahora ya pues, es bastante más fácil no eh, para, para hacerlo y presentarte con tu solita bastón en forma todo a través del ordenador de un navegador eh, llegabas, te presentabas con tu DNI Ellos verificaban que tú eras tú Entonces aprobaban la cosa esta Y ya te daban todos los datos para que tú descargarte tú, Se generara el certificado y te los descargaras ¿no? Bueno, no era una, un procedimiento especialmente complicado Pero sí especialmente tedioso Porque evidentemente habría que ir a una administración pública Y, y demás, Ya digo la última vez que lo hice mmm, Fue en... Eh, no, pero esto fue para la clave de PIN además no, 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 no lo tuve que hacer porque yo tenía el certificado digital Pero bueno, mmm, había que hacerlo igualmente, ¿no? Eh, a la... Ah, no me acuerdo, a la consejería... Oh, no, bueno, el tema de trabajo y no sé que no, no recuerdo el, el nombre exactamente Ya sabéis que hay unos nombres muy peculiares A Tesorería de Seguridad Social Vale, Tesorería de la Seguridad Social, no me salía Bueno, el caso es que supuestamente esta aplicación Viene para solucionarnos la vida y evitarnos todas estas cosas eh, certificado digital que por cierto es totalmente gratuito faltaría más verdad bueno pues Os bajé la aplicación oficial de la FNMT fábrica nacional de moneda y timbre que tiene un un icono curioso cuanto menos parece que es el icono de los paradores pero bueno es el de la fábrica de moneda y timbre y vamos a hacer. una M muy grande con un escudito de, con una corona para arriba y certificado digital se llama entonces tú lo abres y se llama certificado digital, básicamente, en un alarde de originalidad del nombre. Bien, hasta ahí bien. Y lo cierto es que no es especialmente fea. Bien. Eh, tiene una especie como de menú hamburguesa arriba a la derecha, donde si pulsamos, pues en vez de ser un menú, pues nos pide básicamente... Nos sale un... Bueno, os voy a decir en el caso de, del iPhone, nos sale un action sheet de estos abajo, ¿vale? Un sheet, mejor dicho, no, no es un action sheet, una... Como una desplegable de abajo arriba, en el cual vienen dos enlaces. Así, o sea, tienes un menú hamburguesa que te permite acceder a mis certificados instalados. Y carpeta ciudadana. Vale. Mi carpeta ciudadana, que ya sabéis, la aplicación está. Que está bastante chula en funcionalidad. Y que siguen mejorándola poquito a poco. Y mis certificados instalados. Que podríamos pensar, bueno, pues nos dirá aquí un listado. Por si queremos renovarlo o no. No, lo que nos lleva directamente es. A la página de ajustes En la cual vemos los, los certificados Y en la cual veo que yo tengo aquí mi perfil Mi certificado ¿Vale? Y perfecto Pues aquí lo tengo, ¿no? Tengo mi, mi querido certificado De la fabricación nacional de timbre Que me caduca concretamente el 16 del 3 del 2026 Bien Es ese que os decía, que lo tengo instalado en todos mis dispositivos Así no tengo que estar con Con jaleos Y más allá de eso, tengo dos botonacos Dos botonacos bien grandes que pone uno, solicitar certificado digital, y otro, ver certificados solicitados. Bien, pues vamos a ver, ¿qué pasa si puso en ver certificados? Pues me dice que no tengo ninguno, ¿vale? Pues no tengo ningún certificado digital, es cierto, no tengo ningún solicitado, tengo alguno activo, que ya hemos visto en otro sitio, ¿no? Y llegamos a la parte guay de solicitar certificado digital, y aquí es donde la matan, ¿no? Aquí nos dicen que tenemos que ir a un formulario solicitado, Solicítalo con vídeo de identificación. Rellena un formulario con tus datos personales, activa la cámara de tu móvil y ten a mano tu DNI rápido y seguro sin desplazamientos. Este servicio, además, te cuesta tres pagos <ríe> básicamente. Es decir, eh, como estamos en el 2023, ¿vale? vamos a hacer las cosas bien, 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 como se hacía en 1923. Entonces, bueno, pues la, la adaptación de esto es: como tú tienes que demostrar que tú eres tú. Pues te grabas en vídeo, me enseñas tu DNI, te lo pones, así haces un par de gestos Y entonces, bueno, pues ya con eso lo tienes, ¿no? Y también te dice, por supuesto, que si no, pues nada, que pidas un cita Te mando un código y tú te vas ya a tu cita previa y demás Pues un poco la forma tradicional, pero directamente desde la aplicación Así que esas son las dos maneras Y ahora diréis, estupendo, pero si ya tienes un certificado, ¿para qué tienes que hacer todo esto? Pues eso me pregunto yo porque yo lo que he hecho aquí en falta, que es de cajón de madera de pino, es a la hora de solicitar un certificado, es renovar certificado digital. Y si renovo el certificado digital, con tu propio certificado digital, deberías poder renovar tu certificado digital sin pagar tres pavos, sin desplazarte y hacer nada. Exactamente igual que se hace desde la página web. La cual, por cierto, es un truño. La cual, por cierto, hay que además luego descargarte el certificado exactamente del mismo navegador, si no lo han cambiado, que que habéis hecho, y por supuesto una cosa que solo puedes hacer una vez. ¿Por qué? Misterios, misteriosos. Pero bueno, digamos que le gusta ser más papista que el papa. Así que esa maravillosa aplicación que venía a revolucionar el cómo cambiamos, eh, solicitamos, mejor dicho, certificado digital, pues es un truño más. No de los peores, ¿vale? Por lo menos no huele especialmente mal, pero desde luego, pues, no sé, una aplicación que tiene que hacer tan sumamente poquito, porque yo entiendo muchas veces, evidentemente, que que queremos todo, ¿vale? queremos una aplicación que haga 10.000 cosas, queremos las 10.000 el día cero pero no, hay que ir evolucionando y además como tenemos la frustración de que no sabemos lo que van a hacer y cómo lo van a hacer pues nos mordemos las uñas ¿Y esto es nefasto, ¿Y es que no tiene esto y no tiene otro ya, pero hablamos de una aplicación que se llama certificado digital que solo sirve para renovar o sacarte el... pero bueno, para renovar no, está claro para sacarte el certificado digital que básicamente tiene dos funcionalidades o tiene una entonces, eh, por lo menos, mmm, coño, no me hagas esto. Que sí, que supongo que esto que estoy diciendo Saldrá una renovación futura dentro de seis meses o un año Cuando el becario, bueno, esto no tiene pinta de haberlo hecho un becario Un becario por un poquito de nivel, por lo menos No es como la de la del de colegio, ¿no? Que por cierto, no lo comenté, la renovaron ya Y ya sigue siendo igual de mierda Pero ya por lo menos no se ve los bordes arrebeda, ojo o no, o no se puede bajar las pestañas eh, con el dedo, en fin en fin, pues eso, que bien que esté, mal como está, que es el gran problema, ¿no? de cómo implementar las cosas y lo mal implementado que está todo. Y bueno, hablando de... Bueno, no, esto no es implementación, pero mmm, Twitter, pues... No sé, escriba, intentaba enlazarlo, pero no me ha salido bien, ¿no? Pues Twitter, esta empresa de que Elon Musk compró para básicamente cargarse, a pesar de que lo niegue. Pues ha pasado mejor vida, básicamente Se la termina de cargar Pero ha hecho un rebranding ¿no? Ahora en vez de Twitter se llama X es decir, eh... no, es decir me río por no llorar Lo mejor que tenía Twitter Que era su marca ¿Vale? Una marca consolidada Conocida eh, Que la gente apreciaba En pasado hasta que yo vi los más y se la cargó Ahora de pronto desaparece y se llama X una marca que nadie conoce y que, bueno, pues que los cuatro frica, fricazos pues sabemos lo que es y nos da un poco igual entre comillas eh, bueno, nos da igual, yo ya hace mucho tiempo que no, prácticamente dentro de Twitter ya lo he dicho alguna vez no y tengo pendiente probar más todo, pero tampoco me convence mucho la idea a priori, aunque sí lo quiero hacer o sea, ya después de que todo el mundo me dijera que tengo que hacerlo, pues lo haré vale yo ya tengo una invitación pendiente ya hace semanas que, que de verdad lo siento muchísimo Manu, pero no he podido No he podido hacerlo, de verdad, no me da la vida eh, Entonces, bueno Pues un requiem por Twitter eh, Pues que sí, que, que a lo mejor luego X es la aplicación La leche eh, Que sirve para todo como quería pues, Este Elon Musk, que, que sirviera como un poco como eh, Esta aplicación china Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Se llamaba, pero bueno El mismo, pero para hacer eso Créate una aplicación nueva, de verdad, créate una aplicación nueva, tío no es tan complicado, no putes a la gente como estás haciéndonos, pero bueno, en fin. En fin, que este pollo, pues ya sabemos que, cómo funciona. En fin, más cositas. Eh, bueno, ya vamos a hablar un poquito de Apple. Apple que, eh, bueno, pues ya ha lanzado la beta 4, concretamente de todos los dispositivos. Tengo que deciros que a priori, bueno, la instalé ayer y a priori, pues es la que mejor va. O sea, como no podría ser de otra manera. De momento no me ha dado problemas ¿Vale? Lo cual está bien Está bien porque no es... Era raro que no me diera algún problemita Ya sabéis de interfaz y demás Seguro que me lo da a lo largo del día Ya lo comentaré cuando me dé Pero de momento, bueno, pues la veo Por primera vez Insisto, por primera vez En estas betas Pues la veo más o menos bien Que nunca ha ido mal Todo se ha dicho ¿Vale? Nunca ha ido especialmente mal. Ya sabéis que estas betas son bastante estables desde minuto a cero. Eh, pero esta es la primera, por lo menos la beta 4, que veo que, que tiene potencial de... Bueno, pues ya podéis utilizarlo prácticamente como, como normal. ¿vale? Las otras pues eran más o menos, pero seguía fallando cositas. Y en esta de momento no he visto así ningún fallo. Un poco así que digas, Dios mío, qué mal. De momento, insisto, de momento. Y recordar, nunca os fiéis cuando veáis que la gente dice que va mejor la beta 4 o la beta 3 que la versión estable anterior, ni de coña, ¿vale? Es imposible que se vaya mejor, ¿vale? Podré ir igual como mucho o, o por ahí o aparentemente igual, ¿vale? Así que nada, ya ha salido para el Apple TV, para el, el Apple Watch, para el iPhone y para el, el Mac, que por cierto que la voy a poner, mm, sí, he decidido ponerla. Así que ahora sí ya me bajaré el Sonoma y, y a ver qué tal No he querido ponerla porque, bueno, trabajo del ordenador y, y tal Pero bueno, desde la beta 1 todo el mundo dice que va bien Tampoco es que tenga muchos cambios el Sonoma, con lo cual no debería ir mal igualmente Así que, así que nada, la voy a poner tanto en, en este equipo como en el MacBook de 12 Y, y a ver qué tal, probaré primero el MacBook y, y luego la pondré en este, en el MacBook Pro Así que bueno, en esa parte, eh, contento e ilusionado con, con la nueva versión, aunque okay, bueno, que son. Este año ha sido muy Mac, ya lo sabéis. Y, y bueno. Y lo que parece es Ah, bueno, por cierto, Apple TV. Yo no he dicho que vaya bien, ¿eh? O sea, no, no he podido probarla demasiado en Apple TV. O sea, os digo que va bien en, en el iPhone, que es lo que más se podido probar. En el reloj, pues, va más o menos como iba. Y. porque no iba mal. Y, y bueno, pues lo que fallaba sigue fallando, las limitaciones del reloj siguen estando ahí. Esa cagada de Apple de eliminar que podamos cambiar de esfera rápidamente. Bueno, pues muy mal Apple, muy mal, para que vamos a engañarnos, muy mal, muy, muy mal. Pero bueno. Es eh, lo que es lo que yo veo. Entonces, bueno. Y en Apple TV, pues ya digo, lo bajé solamente en uno de los Apple TV y que es el de la cocina, y a ver, nunca he ido mal, pero es cierto, por ejemplo, que aplicaciones como YouTube se vuelven muy loca con el tema del cursor. Eh, cuando bajas de pronto se le va la pinza, y bueno, pues a veces que, que pasa un poco por esto, ¿no? Entonces no sé si esto estará solucionado ya, o seguirá igual, o tiene que actuarse YouTube, o, o qué pasará, ¿no? Así que de momento o se la dejamos en el refrigerador y ya os hablaré de ella el próximo día. Si no se me va la pinza. Y por último quería haceros una reflexión De unas noticias Y pequeñas cositas que han pasado los últimos días Con el tema del visor de Apple Del Apple Vision Pro eh, Bueno, lo primero han salido Básicamente dos noticias para mí Que bueno, hay más Pero una es eh, Netflix Que bueno, yo Netflix a veces no tengo mucho aprecio, Pero bueno, está ahí Es una de las principales plataformas de streaming Que ya ha dicho que de momento no tiene ninguna intención De desarrollar Para el visor Básicamente que la cuota es mínima o va a ser mínima y que no le interesa Que es básicamente lo que ya he comentado alguna vez ¿no? que, que por mucho que mole el visor Ese precio hace que, que el, el potencial de comprador eh, sea muy pequeñito Y evidentemente pues los desarrolladores tienen que pensárselo muy mucho Si les compensa o no les compensa ¿no? Y eso hace que en mayoría de casos no les compense a priori entonces, pues en el segundo artículo era hablando un poco de que o Apple le pega un empujoncito y hace algo, ¿vale? O bien, mmm, va a estar complicado. Va a estar complicado porque, ya digo... Mmm, sí, al principio, cuando salió el kit de desarrollo, que por cierto salió también la segunda beta del kit de desarrollo, eh, bueno, pues todo el mundo ahí, fíjate qué maravilla lo que puedo hacer y no sé qué, no sé cuánto, si veíais Twitter con un montón de... Y supongo más todo, los que lo tengáis me lo podréis confirmar, con un montón de pequeños vídeos... ¿Vale? De, de cosas chulas que se hacían con el visor. Y es cierto, ¿no? Pero esto pasa siempre. Eh, cuando sale una versión nueva, hay un perfil, ¿vale? De personas que son frikis, ¿no? normalmente, como tú o como yo seguramente que estamos escuchando este podcast, y que hace que, eh, bueno, básicamente nos lancemos un poco a la aventura de probarlo. ¿Vale? Si eres desarrollador friki y tienes tiempo, pues independientemente de tu puesto en tu empresa, eh, tú lo haces prueba, la subes y mira cómo mola. ¿Cuál es el problema? Que generalmente este friki de turno, el friki de desarrollador de, de turno, salvo con todas las excepciones, no tiene poder real en la empresa. A él como desarrollador le puede molar mucho la gafa o el visor, pero claro, eh, tú dile al desarrollador de Telepizza, ¿vale? que le diga a su jefe que ha sido incapaz de tomar la decisión de hacer una aplicación decente para la Apple TV, bueno, ni decente no ni decente, y creo que no tiene ni Life Activities todavía, que haga una aplicación que, oye, que mira, que estoy pensando que me hacen una aplicación nativa para. de telepisa para el visor. Va a decir que te subas aquí pedales, ¿no? Y que ese mismo razonamiento que ha llevado Netflix lo va a llevar a él. ¿Vale? Con lo cual no es rentable y no desarrolla. La buena noticia es que Apple parece ser mínimamente consciente de esto, aparentemente. ¿Vale? Eh, evidentemente, no puede ser de otra manera. Y ya ha anunciado que, bueno, pues. Tengo que investigarlo un poquito más. Me llegó ayer, me lo comentó Dani, me llegó también el correo de. De la propia cuenta mmm, de desarrolladores Que bueno, que se puede solicitar kit de desarrollo Pues si tú justificas de alguna manera que tu aplicación tiene sentido Pues para que lo pruebes durante un tiempo mmm, Tengo que ver si es de forma totalmente gratuita o tiene algún coste Entonces te mandarían en, además creo que es a nivel internacional Ni siquiera es como lo planteaban originalmente Que solo la venta en Estados Unidos pues, pues, Creo que a, a todos niveles Tienes que convencer a Apple, eso sí Oye, mira, que tengo esta idea, quiero desarrollarla Y estoy en ello pero necesito, por supuesto, una gafada para probarlo, visor. Y entonces, bueno, puede que te manden el visor. Desconozco si son semanas, meses o años. Según me dijo Dani, no sabe si son meses o es un año. Bueno, si son tiempos así, son razonables como para probarlo bien y poder, como digo, pues desarrollar el, el tema y, y demás. Evidentemente, si el visor no lo deja Apple... Justificando, insisto Y me parece bien que lo haga No como cuando nos aprovechamos un poquito todos Comprando el Apple TV original vale, Diciendo, yo soy desarrollador, mándamelo por un euro Y ahí que lo mandó, Pues... Pues eso Pues está muy bien, ¿no? Eh, me parece un movimiento bastante inteligente Teniendo en cuenta eso Que, que el porcentaje de compradores va a ser muy pequeñito inicialmente Y por tanto Pues que... Pues que es complicado, como digo que, que muchas empresas animen a hacerlo, ya no por el coste, que bueno, que en el caso de grandes empresas es irrisorio, evidentemente, esos 4.000 dólares, o 3.500 dólares, o 4.200 euros, pero sí todo el, todo el resto, ¿no? Que diga, bueno, primero, ¿qué necesidad tengo de gastarme 4.000 euros? <risa> que sí, que es irrisorio, pero son 4.000 euros. Y segundo, pues bueno, todo ese público indie, por decirlo de alguna manera, esos desarrolladores que están en casa, que no tienen tanto poder económico, bueno, pues también, si tienes una buena idea, poder desarrollarla sin, sin dando problema. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar hoy. Hoy me he enrollado un poquito más, he filosofado un poquito. Me gusta de filosofar, ya lo sabéis. Así que nada. Eh, eso. Pues cautela con, con el tema Vision Pro. Creo, creo que el movimiento este va a ser bueno para, para la gafa, para el visor, mejor dicho. Creo que es comprensible completamente la falta de apoyo inicial que va a haber por parte de desarrollos grandes por lo menos más allá de, de chuminaditas y cosas pequeñas y, y bueno pues vivimos un poco en eso como pasó con el iPhone o con el Apple Watch originalmente aunque el Apple Watch sí lo abrazaron más los desarrolladores ¿no? y es ese, ese momento en el que bueno tienes un nuevo dispositivo no sabes qué va a pasar con ello insisto más pensando en el iPhone original y los primeros que salieron fueron pequeñas aplicaciones que lo petaron hasta que llegaron las grandes y comieron todo. Esto es una oportunidad, evidentemente. Es una oportunidad porque mmm, va a haber poco al principio y si estás ahí pues vas a, a poder sacar un nombre y, y estar ahí, ¿no? Así que esa es la parte positiva. La parte negativa, claro, que no es lo mismo, era un teléfono de 600 euros o dólares que costaba originalmente el iPhone, más o menos. Eh, y que Tenía un potencial brutal Me refiero que un teléfono lo quería todo el mundo Que pues en este caso Por pues, lo que estamos hablando Que es un visor Que no mucha gente quiere a priori Y menos la primera versión Y desde luego muy, de esa gente que lo quiere eh, Mucha menos que a gastarse lo que cuesta ¿no? Así que como digo eh, Luces y sombras de esto o sea Creo que, que la medida de Apple es buena Si lo he entendido yo bien y, y bueno, pues esperando que esto les sirva por lo menos para rentabilizar la inversión inicial y haya suficiente mm, desarrollo asociado y puedan sacar pronto la segunda versión mucho más económica y un poco más para todos los públicos. Pues eso es todo. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao.